1: started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which... Y en este episodio te vamos a hablar sobre la tendencia del minimalismo.
1: Our Patreon community makes this podcast possible.
0: If you would like to support us, go to howtospanishpodcast.com. You can find the links to previous episodes, the study materials and interactive transcripts we offer to our members, as well as many other benefits. Don't forget to check our store. Gracias a nuestros nuevos patrones. Evan, Terry, Jennifer,
1: Teresa, Kevin, Francis, Wade, Maverick,
0: Redmond, ¿Has escuchado alguna vez el término minimalismo? Yo creo que sí porque está muy de moda últimamente. ¿Pero qué es? El minimalismo se define primero como un estilo o diseño que es muy simple y que tiene muy pocos elementos. El origen de este término minimalismo está en el arte, pero últimamente se ha vuelto una forma de describir un estilo de vida. En este estilo de vida, lo que se busca es eliminar las cosas extra, las cosas que no necesitas en tu vida.
1: Y aunque no necesariamente tiene que ver con cosas o con deshacerte de todo, creo que es muy interesante pensar en el minimalismo como una manera de vivir. Un autor que forma parte de este movimiento importante que se llama Joshua Becker dijo que el minimalismo es intencionalmente promover las cosas que te dan alegría en tu vida y quitar aquellas cosas que no lo hacen.
0: Y bueno, la verdad es que hay muchos conceptos erróneos sobre el minimalismo porque cuando alguien escucha eso, automáticamente piensa en una persona que tiene muy poquitas cosas en una casa completamente vacía. Pero como dijo David... Es mucho más que eso porque no solamente aplica a las cosas que tienes en tu casa, sino a otros ámbitos muy interesantes que vamos a ver. Algunos de estos conceptos erróneos sobre el minimalismo es que es un estilo de vida que tiene reglas muy estrictas. Por ejemplo, nunca puedes comprar más de 10 cosas o nunca puedes tener dos playeras del mismo color o cosas por el estilo. Pero realmente la gente que tiene este estilo de vida Crea sus propias reglas. No hay un número determinado de posesiones que debes tener ni nada por el estilo. En realidad, no se trata del número, sino se trata de prioridades. ¿Qué tipo de cosas tienen prioridad en tu vida y, por lo tanto, a cuáles les dedicas espacio, tiempo y dinero?
1: Y a primera vista, ¿qué piensan ustedes sobre el minimalismo? les llama la atención o piensan que es algo como de un culto extraño en el <risa> cual las personas se quieran deshacer de todos porque todo lo que hay en la Tierra es demasiado frugal. Tiene muy poca importancia. De hecho, en algún principio yo pensaba que el minimalismo era esto. Yo decía, ¿por qué querría vivir en una casa sin cosas? Obviamente esa es mi primera idea del minimalismo y creo que la mayoría de la población lo piensa así. Pero después nos dimos cuenta que no solo es vivir con pocas cosas. Es una manera más simple de ver la vida. Y no simple en el, en el sentido de hay que ser aburridos o hay que perder emoción y diversión. No, simple en el sentido en que menos cosas significa una mejor calidad de vida en general. Y como decíamos hace unos momentos, eso suena contracultural, ¿no? Nuestra cultura hoy en día te dice... Necesitas comprar la almohada Extra Plus para dormir bien. Pero la almohada Extra Plus tiene que ir con el colchón Extra Plus doble reforzado. Y si tienes ese colchón, tienes que comprar las nuevas sábanas con la última tecnología en las telas de un algodón importado desde África. Entonces, todo eso está en nuestro inconsciente. Y siempre pensamos que tener más cosas es lo mejor porque es lo que nos va a dar una vida más feliz. Pero ¿cuántas veces no nos ha pasado que compramos cosas y eso no nos hace feliz? ¿O que simplemente hoy en día cambian tan rápidamente que es difícil mantenerse a la vanguardia?
0: Realmente hay otros beneficios según las personas que deciden tomar este estilo de vida. Por ejemplo, menos estrés. Y a mí me ha pasado, no sé si le pasa a todo el mundo, pero en mi caso particular cuando... Tengo mucho trabajo, especialmente trabajo creativo que hacer. Por ejemplo, um, escribir el siguiente podcast que vamos a hacer o algo por el estilo. Si la habitación en donde estoy está llena de cosas y está en desorden, no puedo concentrarme, no puedo hacerlo. Necesito limpiar primero y entonces después crear. Tal vez solamente soy yo, tal vez es mi personalidad, pero en mi caso muchas cosas Sí equivale un poco a estrés.
1: Un beneficio más es obviamente el ahorro. Si no compras tantas cosas, obviamente tienes más dinero. Y con esto no solo significa que vas a tener menos cosas, sino lo que a veces decimos que menos es más. Y más en el sentido de calidad. Por ejemplo, si vas a comprar una sola computadora en 5 años o 10 años tal vez, cuando tú hagas esta inversión vas a haber ahorrado lo suficiente para comprar la mejor computadora del momento y que por lo tanto va a durar muchos más años. Y como habíamos dicho, el minimalismo no solo es quitar cosas de tu casa. Hay muchos otros aspectos en los que es una manera de vivir muy interesante. Es, podríamos decir, una filosofía de vida. Una de las maneras en que podemos aplicar el minimalismo se ve en nuestra agenda.
0: Sí, ¿cuántas veces no te estresas al ver tu agenda llena de mil cosas y mil reuniones y todo lo que tienes que hacer? Y aparte de eso, el tiempo que debes dedicar a tu familia, a tus amigos, etcétera, a veces es muy abrumador.
1: Sí, lo que dicen los minimalistas sobre tener una agenda minimalista justamente es el mismo principio que comentamos. ¿Qué, ¿Cuáles son las cosas que te hacen feliz o más bien que te dan mejores sensaciones. En este caso, en la agenda, la idea es quitar todas aquellas cosas que tal vez sí tenemos que hacer, pero que podríamos hacer en un tiempo menor o no dedicar tanto tiempo a ellas. Por ejemplo, normalmente a la gente no le gusta mucho ir cada semana al supermercado porque puede ser molesto, porque hay gente... En general, a mí, por ejemplo, no me gusta tanto ir al supermercado ahora y menos ahora con la pandemia. Entonces, una idea del minimalismo podría ser que tú puedes buscar la manera de ir solo cada dos semanas, dos veces al mes y con eso quitar un poco de espacio de tu agenda. Y este tiempo que ahorras, qué mejor que para ocuparlo con tiempo de calidad con tu familia. Creo que nadie se quejaría por tener tiempo extra con tu familia. Y sé que tal vez fue un ejemplo un poco básico o tonto, pero la realidad es que creo que todos podemos buscar espacios de cosas que estamos haciendo y que podemos mejorar para tener tiempo de calidad. Puede ser con la familia, con leer un buen libro que siempre hemos querido o simplemente en tomar tranquilamente una taza de café o de té mientras escuchas música o algo a que quieres aprender.
0: Otro ámbito de la vida en donde podemos aplicar el minimalismo es en las relaciones. Y me pareció muy interesante pensar en esto.
1: Sí, suena como muy fuerte pensar en voy a ser minimalista con mis relaciones, ¿no? Suena como, ok, tú no vas a ser importante para mí, solo unas cuantas personas. Pero tiene mucho sentido.
0: Especialmente si estamos en algún tipo de relación con personas que son generalmente negativas, que no nos apoyan mucho o que son abusivas. En ese caso, creo que lo más saludable es buscar eliminar ese tipo de relaciones. Pero bueno, no siempre es posible, ¿no? Por ejemplo, si esa persona es tu jefe. Pero lo que sí podemos hacer es decidir quiénes son las personas a las que queremos dedicarles más tiempo y actuar en consecuencia. Se dice que el promedio de las personas que realmente son cercanas a ti es más o menos cinco personas. Es un número muy, muy pequeño.
1: Otra parte en donde podemos ser minimalistas es en lo digital. No solo las redes sociales son algo que tenemos que reducir para tener una mejor calidad de vida, sino el tiempo que pasamos en el correo electrónico, eh, revisando eh, archivos, revisando fotografías... Yendo de un dispositivo a otro, tal vez de la computadora, a una tablet, al celular. Todos estos dispositivos están creados para ayudarnos. Sí, no tenemos duda. Pero a veces excedemos el uso de ellos y se vuelve una bola de nieve. Pasas tanto tiempo en ellos que a veces necesitas volver a otro dispositivo para terminar algo que empezaste en otro. Entonces la idea es buscar hacer tu flujo de trabajo o tu flujo de entretenimiento puede ser mucho más sencillo. Que no tengas que pasar tanto tiempo entre dispositivos y a veces esto requiere un análisis de cómo estás guardando tus archivos, cómo estás leyendo tus correos. Como decía Ana, tal vez puedes dedicar solamente una o dos horas al día en leer tus correos electrónicos y todo lo que llegue después de ese momento lo lees al siguiente día.
0: Y creo que todo esto se puede englobar también en el área de la energía. Es real que las personas solo tenemos cierta cantidad de energía al día. Y por energía no solamente me refiero a la capacidad de estar despierto y de hacer cosas, sino también a la energía mental. Es cierto que en varias ocasiones algunas cosas consumen nuestra energía mental rapidísimo. Por ejemplo, trabajar, tener que lidiar con personas, con compañeros de trabajo, todo eso está tomando tu energía mental. Pero también tomar decisiones consume tu energía. Los minimalistas también dicen que es importante ser organizado en tu toma de decisiones. Creo que se refieren a no dejar todas las decisiones importantes juntas o al último momento, porque todas ellas requieren de tu energía y si intentas hacerlo todo de un jalón, pues vas a estar exhausto después. Si eres más organizado, puedes tomar las decisiones a tiempo y una cada cierto tiempo. Y pues todo esto suena muy bien y muy normal, pero ¿alguna vez has escuchado de la limpieza antes de morir?
1: Uh, es como un extremo minimalista.
0: <risa> pues no, realmente es un movimiento sueco que ha estado eh, presente desde hace varios años. La verdad es que no sabemos desde cuando comenzó, pero se ha vuelto bastante popular en la última época, especialmente gracias a Margareta Magnusson, quien es una mujer que escribió un libro en el 2018 hablando sobre esta práctica sueca. Y el concepto realmente es preparar tu casa y tus posesiones para el momento en que tú mueras. Y parece un poco... Uh no sé, fuerte o intenso, algo que a la gente tal vez no le guste mucho escuchar. Pero ella tiene un punto, y bueno, supongo que los suecos tienen un punto. Ellos dicen que si tenemos cosas en la casa que no queremos que otras personas... Vean y por eso las escondemos en un closet cuando tenemos vi visitas y no necesariamente porque nos avergüencen, simplemente porque son cosas que no queremos ver, porque quizás no son muy bonitas o no son muy útiles. Si tienes esas cosas ahora, ¿por qué querrías que la gente las vea cuando tú te mueras? Mejor, sácalas, tíralas a la basura. Algo que Magnusson, esta escritora, dice es que es una buena práctica. Intentar regalarle cosas a tu familia mientras todavía estás vivo. Ofrecer algunas cosas como, ay, ¿quieres esto? Y si ellos no lo quieren, ahorita que estás vivo, es lo más probable es que cuando mueras tampoco lo van a querer. Así que es una buena señal de que ese objeto es mejor deshacerse de él.
1: Entonces, ¿esto del minimalismo solo es para gente extraña que no quiere guardar cosas? ¿Para gente pobre que no puede comprar muchas cosas? Pues les vamos a dar tres datos muy interesantes sobre personas que tenían esta filosofía. Tal vez algunos de ellos no sabían que existía este concepto porque fueron en épocas antiguas y otras personas tenían claro que sí era este concepto. El primero del que voy a hablarles es de alguien muy conocido en nuestra era y es Steve Jobs, el creador y CEO de Apple. Esta manera de vivir y de ver la vida de Steve Jobs lo imprimió o lo puso en sus productos, en la manera en que él pensaba sobre cómo debería de ser la experiencia entre un usuario y un sistema. Y este es un poco un debate que se tiene a veces entre usuarios de Android y iOS. Algunos usuarios de Android dicen que iOS o el sistema de Apple es un poco aburrido, es un poco plano, es un poco simple. Y creo que, sin duda, es lo que quiere lograr Steve Jobs.
0: Pero también su casa era así Se cuenta que en la casa de Steve Jobs no había casi nada Prácticamente había un, un sillón, una silla, una lámpara y una cama o algo así Pero claro, de la mejor calidad
1: Y en lo que había dentro de la casa de Steve Jobs Que esto lo, de, lo relata uno de los CEOs de Apple, John Scully Había una fotografía muy especial y era una fotografía de Albert Einstein. Como dijo Ana, solo tenía muy pocos objetos en su casa, pero llamaba la atención de esta fotografía. Primero, porque él era muy fanático de, de Einstein por todo lo que él creó, obviamente, pero algo que tampoco sabíamos es que Einstein, en alguna parte de su vida, también tomó el minimalismo como parte de su vida. Y creo que estoy seguro que él no sabía que existía este movimiento del minimalismo, pero lo hizo a su manera.
0: Se dice que tenía muy poca ropa, que regalaba la mayor parte de su dinero y que vivía de forma muy simple, aunque decidía gastar su dinero en las cosas que le gustaban, como cigarros, café e instrumentos musicales. Y el último que vamos a mencionar es Leonardo da Vinci. Él decía que la simpleza era la mayor sofisticación era considerada una persona muy simple y además muy generosa a la que le gustaba alimentar a todos sus amigos fueran ricos o pobres y hay personas que han sido totalmente extremas por ejemplo andrew hyde y él en 2010 se hizo famoso porque tuvo un proyecto minimalista en el que dijo que solo tenía 15 cosas solo 15 posesiones entre ropa eh, un iPad, un teléfono y algunas cosas como cargadores que necesitaba. Imagínate si solo pudieras conservar 15 de las cosas que tienes actualmente. ¿Qué cosas elegirías?
1: Eso incluye ropa exterior, ropa interior, tecnología y los accesorios necesarios para la tecnología, como dijo Ana, los cargadores. No puedes decir, ok, el iPad y su cargador es una cosa. No. El iPad es una cosa, su cargador es otra cosa.
0: Nosotros simplemente con las cosas que necesitamos para el podcast ya tenemos casi 15 cosas, tendríamos que estar sin ropa todo el tiempo. Y en nuestra investigación nos encontramos un concepto bastante interesante. En inglés se dice frugal hoarder. La traducción al español sería algo como el acumulador frugal, que es como otra cara de la, mo de la misma moneda del minimalismo. Están los minimalistas frugales y están los acumuladores frugales. Un acumulador es el opuesto de un minimalista, es decir, alguien que acumula muchas cosas. Y este concepto se ha vuelto muy famoso últimamente porque ha habido varios programas de televisión en donde podemos ver cómo hay gente que acumula de forma compulsiva pero también que adquiere muchas cosas porque tiene muchos cupones. Y creo que son programas de televisión bastante interesantes. Pero bueno, lo que encontramos es que este concepto del de acumulador frugal se refiere a las personas que están ahorrando dinero, sí, pero por tener más cosas. Por ejemplo, alguien que decide comprar una cosa, solamente por el hecho de que está barato y de que incluye más de una cosa. El típico 3x1 de algo que no necesitas, pero que piensas que tal vez algún día, en algún momento, en 20 años, vas a usarlo.
1: De hecho, ese es el punto creo que más interesante y más importante de lo que motiva a este tipo de personas. Las cosas se acumulan porque hay una posibilidad de que sean útiles en el futuro para ellos o para alguien más, entonces tal vez si tú eres un vecino muy considerado dices, tengo que tener todas las herramientas posibles porque tal vez alguno de mis vecinos en algún momento en su vida va a necesitar que yo le preste una herramienta eso es lo que pensarían estas personas
0: y al contrario, el minimalista frugal pues es alguien que busca ahorrar dinero comprando menos cosas, básicamente lo que ya dijimos pero me gustan mucho estos dos extremos porque ambos están buscando de cierta manera hacer más fácil su vida. Uno teniendo menos cosas y el otro teniendo más cosas que podría usar y así ahorrarse la fatiga de tal vez ir a la tienda cuando ya lo necesite porque ya lo tiene en su casa. Y no sé, no sé eh, ustedes cómo se clasificarían, como uno de estos dos extremos o como algo más en medio. En mi caso yo creo que soy más minimalista, tengo tendencias más minimalistas porque no, para mí las cosas, los objetos, no representan demasiadas cosas emocionales o sentimentales. Yo prefiero, por ejemplo, ver una foto con un vestido que usé en un día muy especial y eso es suficiente para mí. No necesito conservar el vestido en mi armario por años y años.
1: Yo creo que yo sí soy un poco más acumulador y aquí siempre hemos tenido... No discusiones, pero sí diferencias al respecto. Uh, yo sí soy de esas personas que me gusta guardar sobre todo cosas como herramientas y tecnología y cosas así porque pienso que pueden ser útiles en el futuro y porque tal vez me dolería tener que volver a gastar en algo que ya tuve y lo tiré en algún momento. <ríe> y vamos a hablar ahora acerca de nuestro acercamiento al minimalismo. Todo esto empezó con una pequeña mujer que se llama Marie Kondo. Si ustedes conocen o han escuchado o han visto videos sobre ella, entienden por qué digo que es una pequeña mujer. Físicamente es muy pequeña y eso lo hace muy llamativo. Ella es japonesa y creó un método que se llama KonMari, que es la mezcla de su nombre, pero al revés. Y este método justamente es la aplicación más práctica del minimalismo aplicado a la manera en que tú guardas cosas y cómo tienes tu casa.
0: Hace alrededor tres años, no sé cómo me enteré de este concepto del minimalismo, pero dije, ¡Ah! es lo que he querido hacer toda mi vida y no lo sabía. Entonces compré el libro de Marie Kondo y decidí hacer su método. Y les puedo decir que es muy difícil, es tanto trabajo, pasé semanas sin hacer otra cosa, sin trabajar, sin nada, simplemente limpiando mi casa. Y este método era demasiado mmm, extraño para mí porque en el método te dice que debes tomar los objetos, como sentirlos, y si te dan alegría y reflejan paz, entonces puedes conservarlos. Y si no, debes sacarlo. Yo no soy una persona así, la verdad. Entonces yo no hice esa parte de tomar un objeto y agradecerle por su servicio y todo eso. La verdad es que simplemente lo miré, pensé, lo voy a usar, no lo voy a usar, me gusta, no me gusta, etcétera, y lo sacamos. Y en ese año sacamos, ¿qué? 30 bolsas de basura, otras 30 bolsas para donar al Ejército de Salvación. Y yo no podía creer que en nuestro departamento chiquitito Hubiéramos tenido 30 bolsas de basura y otras 30 para donar. Eh, fue impresionante para mí, pero me gustó mucho y fue muy fácil mudarnos porque justamente unos meses después nos mudamos a otra ciudad y realmente teníamos menos cosas. Pero como bien dicen los minimalistas, es un estilo de vida que necesita mantenimiento. Cada cierto tiempo necesitas hacerlo otra vez. Y debes ser muy organizado en las cosas que compras. Porque si vieras mi casa ahora, nunca pensarías que usé este método.
1: Y claro, cuando Ana aplicó este método, hubo algunos problemas. Porque, como ya dijimos, yo no soy el más minimalista del mundo... Y obviamente siempre estoy dispuesto a aprender cosas nuevas y sobre todo cuando son ideas que tiene Ana, me parecen muy interesantes. Oh. Y discutimos muchas cosas, hablamos sobre los beneficios, sobre por qué sí, por qué no. Y no les voy a mentir, yo fui la persona que tardé más en decidir qué cosas tirar o no. Obviamente Ana hizo la mayor parte de la casa y me dijo tú solo tienes que decidir sobre estas cosas, que principalmente eran cosas mías. Y cables y todo eso como lo que hablamos hace un momento y para mí fue sumamente difícil deshacerme de muchas cosas y para ella fue mucho más fácil entonces tal vez yo decía eh, voy a tirar 10% de las cosas y Ana decía no tienes que tirar más vuelve a revisarlo entonces tenía que hacerlo otra vez hasta que llegábamos a un punto medio en las cosas que íbamos a tirar. Pues con esto terminamos este episodio sobre cultura general del minimalismo. Es un concepto tan, tan interesante, pero tan difícil de aplicar. Como dijo Ana, si no lo haces continuamente, jamás vas a poder seguir adelante con este proceso. ¿Ustedes qué piensan? ¿Les gusta esto? ¿No les gusta? ¿Les parece una pérdida de tiempo o creen que es algo realmente útil? Yo creo que, sinceramente, encuentras algo de paz en un lugar mucho más limpio, a un lugar mucho más lleno de cosas. Y lo digo para mí mismo, es algo que quiero seguir haciendo, pero es muy difícil. Y ahora vamos con la frase del día. Y la frase del día es...
0: Por donde ve la suegra, o más bien limpiar por donde ve la suegra. La suegra es la mamá de tu esposo o tu esposa. Así que cuando decimos esta frase, quiere decir que no vas a limpiar correctamente, simplemente vas a limpiar las partes que las visitas van a ver. Y muchas veces eso implica hacer operación cajón. Es decir, abrir un cajón, meter todo rápido ahí y cerrarlo para que nadie lo vea. Pero la verdad es que se te olvida y ese cajón va a estar lleno de cosas para siempre. Así que así lo decimos. Voy a limpiar por donde ve la suegra.
1: Pues con esto cerramos este episodio. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos la siguiente semana y no olviden visitar nuestra página howtospanishpodcast.com
0: Nuestra página de Patreon y revisar el PDF y la transcripción. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós. underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.
1: Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and